0: Bienvenue au cœur de l'histoire, je suis Virginie Giraud. Dans le premier épisode de ce récit en quatre parties, Simone Jacob a été arrêtée par la Gestapo le lendemain des épreuves du bac. Avec sa sœur Madeleine, elle survit à une année dans les camps de la mort. De retour à Paris, elle commence ses études de droit. Ses amis de l'université lui présentent Antoine Veil, qu'elle épouse à peine un an après leur rencontre. Épisode 2, la magistrate.
1: La seule chose que j'avais envie de faire, c'était de faire des études. C'était de me dire, de se préparer. Était très, nous avions toutes les trois été très marquées par notre mère, qui nous disait toujours euh, que des filles, pour être indépendantes, pour pouvoir euh, mener dans une existence, il, euh, il fallait travailler, il fallait... Euh, Essayer d'avoir une formation qui, qui nous prépare ça. Et j'avais toujours eu envie de faire du droit, donc je me suis inscrite très vite à la faculté de droit et, et, et je me suis mariée très vite.
0: Nous sommes à Clichy, le 26 novembre 1947. À 20 ans, Simone Veil vient d'accoucher de son premier enfant, Jean. L'idée de fonder sa propre famille après avoir perdu une partie de la sienne dans les camps de la mort la réjouit. Pour autant, elle refuse d'être une femme au foyer. Sa mère Yvonne était chimiste, mais elle a renoncé à sa carrière pour élever ses enfants, ce qu'elle a toujours un peu regretté. Simone appartient à la première génération de femmes pour qui avoir une véritable carrière est envisageable. Peu de temps après son accouchement, elle reprend ses études à la faculté de droit et à l'institut de sciences politiques boulimique de travail et de vie, elle parvient à mener à bien ses études et une seconde grossesse en 1948. Titulaire d'une licence de droit, Simone rêve du barreau mais cette idée déplaît profondément à Antoine. Il ne veut pas voir sa femme fréquenter des voyous. Alors il la pousse à passer le concours de la magistrature qui vient tout juste d'être ouvert aux femmes. Au milieu des années 40, L'école de la magistrature s'ouvre à peine aux femmes, mais les jurés des concours ne sont pas sûrs qu'elles soient vraiment capables d'exercer ce métier. Ils se demandent encore sérieusement si leur timbre de voix, leur prétendue absence d'autorité, leur raisonnement ou leur maîtrise d'elles-mêmes sont compatibles avec la profession. À cette époque, les femmes sont majoritairement au foyer et n'ont pas le droit de travailler sans l'accord de leur mari. Pour pouvoir rester vivre à Paris avec Antoine et ses enfants, Simone demande un poste qui lui permette d'exercer dans la capitale. Elle se retrouve alors attachée à l'administration pénitentiaire. C'est une forme d'ironie du sort pour Antoine qui ne voulait pas voir sa femme travailler avec des voyous. Simone prend ses fonctions dans une annexe du ministère de la Justice située en plein cœur de Paris, à deux pas du Jardin des Tuileries. Les choses commencent mal. Ses collègues masculins cherchent constamment à l'humilier. Certains refusent même de lui adresser la parole. Mais les querelles de Bureau l'indiffèrent. Elle est en charge de la libération conditionnelle, de l'aide à la réadaptation, de l'éducation et des soins aux détenus. Des sujets que ses collègues lui abandonnent parce qu'ils les jugent trop féminins, ce sont des aspects qui ne relèvent pas de la répression. Pour comprendre le milieu carcéral, toutes celles qu'elle peut en région parisienne et en province. Elle profite même d'un départ en vacances en famille pour s'arrêter à la prison de Nîmes. Pendant que son mari et ses enfants attendent sur le parking, elle arpente l'établissement pénitentiaire. Pour cette femme qui a connu les camps, les prisons françaises sont un choc. Elles sont surpeuplées, vétustes et sales. Les conditions de détention sont ignobles. On savait ce que c'était
1: que la perte de liberté. On savait ce que c'était que la perte de liberté et il y avait toute une école euh, qui était pour essayer... Il y avait beaucoup moins de détenus qu'autrefois. Les prisons étaient encore plus moches parce qu'il n'y avait aucune prison nouvelle et ces prisons étaient vraiment moyenâgeuses. C'était scandaleux même, l'état matériel des prisons. Mais euh, on essayait de les rééduquer. De, on a à ce moment là qu'on a créé une prison-école, euh, qu'il y a eu euh, des bibliothèques qui ont été créées, qu'on a essayé euh, de faire que ceux qui avaient une possibilité de rééducation euh, le soient de la meilleure façon possible.
0: Dans certaines maisons d'arrêt, les détenus ne peuvent prendre qu'une douche par semaine. La magistrate signe de nombreux rapports pour améliorer les conditions d'emprisonnement, convaincue que ce n'est pas en transformant les gens en bêtes qu'on permet leur réhabilitation. Les prisons pour femmes la touchent au plus haut point. En France, il y en a très peu, parce que les femmes sombrent moins dans la délinquance ou le crime que les hommes. Simone Veil est révoltée par les mauvais traitements subis par les détenus. À la maison centrale de Haguenau, elles sont littéralement martyrisées. Parfois, elles n'ont même pas le droit de se parler. Elles sont maltraitées parce qu'on ne les considère pas comme étant dangereuses. Elles ne vont pas se rebeller contre les matons. Simone Veil fait fermer Agneau et les femmes sont transférées à Rennes dans un établissement plus moderne. En 1959, Edmond Michelet est nommé ministre de la justice par Michel Debré. Comme Simone Veil, il a survécu au camp de concentration. Cet ancien résistant veut lui aussi que la prison ne soit pas un lieu de déshumanisation. L'incarcération est nécessaire pour punir, mais elle doit aussi préparer au retour dans la société une fois la peine purgée. Simone trouve en lui un allié dans son combat. En cette fin des années 1950, le regard des Français est tourné vers le sud. La guerre d'Algérie apporte son lot de détenus dans les prisons. Edmond Michelet envoie Simone Veil en mission en Algérie, alors divisée en départements qui portent les numéros 91, 92, 93 et 94, ceux qui seront réutilisés plus tard pour la petite couronne de Paris. La magistrate fait sa tournée. Elle produit ensuite un rapport de 44 pages pour améliorer les conditions de détention et mettre les maisons d'arrêt de l'Algérie française aux normes qu'elle souhaite imposer dans l'Hexagone. Elle plaide également en faveur du déplacement en métropole de certains détenus comme une jeune femme nommée Yasmina. Cette militante pour l'indépendance de l'Algérie avait eu les jambes sectionnées par une bombe qu'elle avait elle-même posée et nécessitait des soins particuliers qu'on ne pouvait pas lui prodiguer dans son pays. Simone Veil participe aussi à l'amélioration du quotidien des terroristes algériens. En Algérie, l'administration n'apprécie pas beaucoup Madame Veil qui va s'illustrer dans une affaire très médiatique, l'affaire Boupacha. En 1960, Jamila Boupacha, une jeune Algérienne de 22 ans, est arrêtée chez ses parents pour association de malfaiteurs et tentative d'homicide volontaire. Elle est militante au FLN, le Front de Libération Nationale Algérien. Elle est détenue à la prison de Barberousse à Alger. En lui rendant visite, son avocate Gisèle Halimi réalise qu'elle a été torturée et violée. L'avocate décide de médiatiser l'affaire avec l'aide de Simone de Beauvoir. De nombreux intellectuels se mobilisent pour demander le transfert de la détenue en métropole, projet que Simone Veil soutient. Pour la magistrate, Permettre à Djamila Boupacha d'échapper à la torture n'est pas un acte militant, mais un acte d'humanité. Son intervention s'arrête là, mais c'est assez pour se faire détester par une frange de l'opinion favorable à l'Algérie française, qui exige de sévères punitions pour les terroristes. L'Algérienne est en effet graciée en 1962. À travers ces affaires, la personnalité de Simone Veil se dessine. Elle est guidée par la justice et non par les idéologies. Elle ne donne pas son opinion dans son travail, mais œuvre pour le bien commun et notamment celui des plus fragiles, comme celui des enfants. En 1964, Simone Veil est affectée à la Direction des affaires civiles et du Sceau, une des directions du ministère de la Justice, qui participe notamment à l'élaboration des textes de loi. Son nouveau ministre, Jean Foyer, lui propose de travailler à l'élaboration d'un texte de loi pour réformer le droit de l'adoption. C'est donc un vaste chantier qui attend la magistrate. Cette proposition fait suite au drame de l'affaire Novak. La France a suivi avec fébrilité l'affaire de Didier Novak, un enfant né sous X en 1960 qui avait été confié à des parents adoptifs. Mais le père biologique du petit souhaitait le récupérer alors même que la mère n'avait jamais voulu laisser son identité. Les deux familles se sont déchirées devant la justice, au mépris du bien-être de l'enfant.
1: « Je me suis beaucoup occupée de l'adoption, c'est moi qui avais fait, euh, à la demande de, de Foyer, euh, le, complètement rédigé le texte parce qu'il y avait eu une grosse affaire, l'affaire Nova, qui avait été très dramatique, on a voulu changer la loi complètement pour que ce soit plus possible. Et euh, au lieu de laisser les enfants à l'assistance publique, c'était tout de même une, euh, infiniment mieux qu'ils soient placés. »
0: Pour l'aider à mener ses réflexions, elle s'entoure de juristes, de psychologues et d'enfants adoptés devenus adultes. Cette méthode de travail pluridisciplinaire est novatrice. La magistrate pose un premier principe. Il n'y a pas de droit à l'adoption. L'adoption ouvre des devoirs et non des droits. Les enfants dépendent de ceux qui leur donnent de l'amour. La filiation n'est pas qu'une question de sang. Simone Veil distingue l'adoption simple de l'adoption plénière. Dans le premier cas, les deux filiations s'ajoutent l'une à l'autre, celle du sang et celle de la famille d'accueil. Dans le deuxième cas, la famille d'adoption remplace la famille du sang. Enfin, une adoption ne peut être prononcée par le tribunal que si elle est dans l'intérêt de l'enfant. La loi du 11 juillet 1966 renouvelle complètement le droit français. son ministre félicite Simone Veil pour le travail accompli. J'appelle tous les manifestants à se retirer du quartier latin.
1: L'objet de cette explosion, vous avez entendu une autre explosion, là je pense une troisième maintenant.
0: Alors que mai 68 bouleverse Paris et la France, Simone Veil est une magistrate de 40 ans reconnue pour la qualité de son travail. C'est une femme qui s'est imposée dans un monde très masculin. Depuis ses fenêtres de la rue Danton, dans le quartier latin, Simone Veil regarde les étudiants manifester dans la rue.
1: Tandis que les forces de police lancent des grenades lacrymogènes, obligeant ainsi les étudiants à reculer…
0: Il défile avec des pancartes sur lesquelles on peut lire, il est interdit d'interdire, sous les pavés la plage, jouir sans entrave.
1: Il n'est pas nécessaire de mener des combats d'arrière-garde. Le pouvoir a essayé de frapper durement le mouvement étudiant,
0: ses slogans appellent un monde nouveau. Elle comprend que la société a besoin de changer et elle porte ses mutations autant qu'elle le peut. Néanmoins, elle réprouve la violence et les coups d'éclat. Simone Veil est une femme tout en nuances et modérée. La justice reste l'aiguille de sa boussole interne.
1: En ce moment, quand on voit ces révolutions qui se sont passées, ce courage des peuples, cette audace, cette imagination, et qu'on est là, nous, frileux, à refuser, à dire « Mais qu'est-ce qui ne va pas nous servir ?» Je dois dire « Je suis... » Effondré. On veut surtout que rien ne bouge. Mais les choses bougeront sans nous. Il faut faire en sorte d'être dans le coup et de se dire on assume, on garantit, on fait ce qu'il faut, on répond. Et si on leur dit, ben non, nous on veut rien, mais quelle image on aura
0: L'année suivante, en 1969, la magistrate intègre le cabinet du ministre de la Justice. Elle découvre l'un des cœurs battants du pouvoir et cela l'enchante. Là, elle sent qu'elle peut agir à grande échelle pour le bien commun. Et comme à son habitude, Simone se jette à corps perdu dans le travail. Mais le rythme d'un cabinet ministériel est éreintant et elle ne voit plus beaucoup sa famille. Alors Antoine, son époux, la pousse à demander une nouvelle affectation au bout de neuf mois. Simone rêve de retourner dans l'administration pénitentiaire, mais elle obtient un poste inespéré. En février 1970, elle devient secrétaire générale du Conseil supérieur de la magistrature. C'est la première fois qu'une femme est nommée à ce poste. Cette organisation garantit l'indépendance des magistrats et participe à leur nomination. À cette époque, seuls 40% des Françaises travaillent. Simone Veil brise les plafonds de verre. Mais les journalistes qui la présentent continuent à parler davantage de sa vie personnelle que de son CV. Dans un article du Monde qui la présente, Madame Veil est avant tout une femme mariée à un inspecteur des finances et une mère de trois enfants. Simone Veil a besoin d'être constamment occupée, alors quand on l'invite à rejoindre le Comité du travail féminin, un organisme consultatif entre l'État et la Société civile sur le travail féminin, comme représentante du ministère de la Justice, elle a cours. Nous sommes en plein dans les Trente Glorieuses, la France a besoin de main-d'œuvre et Simone Veil est convaincue que le travail émancipe les femmes. Depuis 1965, elles peuvent enfin prendre un emploi et gérer leur argent sans l'ingérence de leur mari. C'est une grande avancée, mais ce n'est pas suffisant. La magistrate fait vite comprendre au comité qu'il n'est pas question ici de débattre sur la possibilité ou non pour les femmes de travailler. Il faut leur laisser le choix. Et surtout, elle constate que les Françaises veulent tout, une vie professionnelle et une vie de famille. Simone Veil participe donc à la création d'une série de mesures. L'amélioration du régime de retraite des mères de famille, l'augmentation du congé maternité et la création de l'autorité parentale qui remplace celle du tout-puissant père de famille. Elle veut atteindre l'égalité et sortir la femme de son état d'infériorité par rapport aux hommes. Elle n'hésite pas à s'attaquer à des symboles, comme l'usage du mot « mademoiselle » ou de l'expression « non de jeune fille ». Pour permettre l'accès à l'égalité, les femmes doivent pouvoir occuper n'importe quel emploi. Elle remarque ce que bien des sociologues diront après elle. Moins une profession est prisée, plus le nombre de femmes est important. En 20 ans, la magistrature s'est bien féminisée, car la souplesse des horaires de travail attire les femmes qui doivent garder du temps pour leur famille. Et elle s'attaque aussi au monde de la politique. Il n'y a pas assez de femmes dans les institutions de pouvoir. Simone Veil devient la femme que l'on s'arrache. Elle se voit offrir un siège au conseil d'administration de l'ORTF, qui gère la radio et la télé publique de l'époque, et un autre à la fondation Claude Pompidou en faveur des personnes âgées et handicapées. En 1974, Simone Veil est peu connue du grand public, mais tous les milieux de pouvoir français mesurent son efficacité et sa valeur. Pour le nouveau président de la République, Valérie Giscard d'Estaing, qui succède à Georges Pompidou, elle est la femme parfaite pour porter un nouveau projet de loi explosif, celui sur l'interruption volontaire de grossesse. Pour connaître la suite de ce récit exceptionnel en quatre épisodes consacrés à Simone Veil, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.